0: Ah, was haben wir denn da, ein neues E-Mail, Aha. morgen ist Meeting, ah, nicht schon wieder ein Meeting, dann werden wieder alle reden und reden und reden und es kommt nichts raus und eigentlich wollen wir Infos austauschen und drei Stunden vergangen und äh. heute werden wir uns damit beschäftigen, wie man mit NLPs genau das vermeidet. NLP Live, der Podcast für
1: Frame-Changer und
0: Hallo allesamt, willkommen beim NLP Live Podcast. Heute wieder für euch da, Mario. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Philipp, grüße euch. Wir laden euch heute zu einem spannenden Thema ein und anhand des Feedbacks, was wir von euch bekommen haben, haben wir beschlossen, dieses Thema gleich vorwegzunehmen, nämlich wie mache ich diese elendslangen, sinnlosen, faden, zeitverschwenderischen Meetings einmal zu etwas Sinnvollen, Positiven, etwas, was kurzweilig ist und was man in der Arbeit was bringt. Ja, denn
1: jeder kennt das doch. Man darf das ja ruhig auch etwas ausweiten, denn was ist ein Meeting? Ein Meeting ist ein Treffen, das in einem gewissen Rahmen stattfindet und in der Regel eine Zielsetzung verfolgt. Und das kann ja jetzt im beruflichen Kontext stattfinden, wie auch im privaten Kontext. Ich glaube, jeder von uns kennt solche Gespräche, wo irgendwie nichts weitergeht, wo man nicht zum Punkt kommt, und wo vielleicht auch oftmals mit dem heißen Brei herumgeredet wird, und man dann im Endeffekt rausgeht und sie denkt, die Zeit hätte man sich auch sparen können. Dabei finde ich ja persönlich, dass die Zeit, die man mit anderen Menschen verbringt, durchaus wertvoll ist und auch sein sollte. Und genau deshalb haben wir uns ja auch jetzt Gedanken darüber gemacht, wie man dieses Thema ja strukturiert so aufbauen kann, damit eben auch in Zukunft was Gutes dabei rauskommt.
0: Genau, und gleich ein Anschluss an unser Thema vor ein paar Malen, wo wir uns darüber unterhalten haben, wie man denn seine emotionale Ruhe bewahrt in hitzigen Situationen. Ist das jetzt auch ein bisschen eine praktische Weiterführung und Eintauchen in die Thematik? Na gut, was gehört denn jetzt zu so einem Meeting eigentlich alles dazu? Wann fängt so ein Meeting eigentlich an? Was meinst du, Mario?
1: Das Meeting beginnt, bevor das Meeting beginnt, würde ich immer sagen. Das bedeutet, dass die meisten Menschen ja einfach so mal drauf losgehen, sie hinsetzen und schauen, was kommt. Und natürlich ist es so, dass wenn man einfach schaut, was kommt, dann kann es auch sein, dass nichts kommt. Oder dass irgendwas kommt, mit dem man überhaupt nicht gerechnet genau. hat. Und ich sage ja immer, wenn du keine eigenen Entscheidungen triffst und auch nicht dich selbst vorbereitet dann wird jemand andere für dich die Entscheidung treffen und vielleicht sogar die Vorbereitung übernehmen. Also ich glaube, das, was du am ersten, äh, im ersten Schritt überlegen solltest, ist einerseits, was ist denn überhaupt die Zielsetzung? Oder ich würde sogar sagen, was ist der Frame des Meetings?
0: Ja, was ist der Frame des Meetings? Äh, in welchem Zusammenhang treffe ich mich mit den Leuten? Was für eine Position haben diese Leute, wobei mit Position nicht zwangsweise die arbeitsbezogene, äh, die, der arbeitsbezogene Rang oder der arbeitsbe, die arbeitsbezogene Position innerhalb einer Firma gemeint ist sondern tatsächlich so eine Betrachtungsweise, eine Erwartungshaltung, ein Mindset von den anderen Personen. Was heißt das zum Beispiel konkret? Ich habe ja früher als Informatiker gearbeitet und habe da eine Reihe von unterschiedlichen Meetingstrukturen kennenlernen dürfen äh, bei unterschiedlichen Arbeitgebern und eine, die mir immer wieder sehr gerne in den Kopf kommt, weil sie für mich recht amüsant war, war die, wo wir uns in einem in einem doch recht hardware-nahen Meeting getroffen haben und quasi die die Elektrotechniker mit den mit den äh, Informatikern sich abgestimmt haben. Ja, na, wo, wo greiften die die äh, Elektronik quasi ins Programm ein und umgekehrt, was kriegt die Elektronik vom Programm, damit sie weiterarbeiten kann? Und diese Meetings waren tatsächlich so, sie waren wöchentlich. Deswegen braucht man sich auch nicht mehr darauf vorbereiten. Zumindest war das die Einstellung der Firma. Dass wir uns halt einfach immer am Mittwoch in der Früh getroffen haben, nämlich auch zu einem Zeitpunkt, wo genau man entweder bereits angefangen hat mit einem seiner normalen Arbeitspakete oder ja gerade in die Firma gekommen ist. Also es war, es war mäß, der, der Zeitpunkt war mäßig gut gewählt, weil nur ein Teil der Leute damit zufrieden waren. Dementsprechend auch schon die nicht unbedingt die breite Akzeptanz dafür da war. Und dann war es natürlich, okay, wir setzen uns zusammen und gleichen uns ab. Das Gleichen ist halt ein, ein sehr, sehr vager, sehr großer Frame, wo nicht zwangsweise klar ist, was denn da eigentlich rauskommt.
1: Ich wollte nur kurz einhaken, weil du gesagt hast, nicht der beste Zeitpunkt für so ein Meeting. Viele Meetings werden ja klassischerweise so nach Mittagessen. Am Der beste Zeitpunkt. Oder kurz vor Mittagessen. Cool. Und beide Zeitpunkte sind suboptimal, weil bei dem einen also wenn es vor dem Mittagessen beginnt, möchten natürlich alle dann schon Richtung Mittagessen und wenn es dann vor allem länger dauert, weil kann ja auch sein, dass man mal über Thema intensiver diskutiert, dann werden oft wichtige Punkte nicht mehr behandelt, weil eben dann alle schon Mittagessen gehen wollen und Leute werden sehr unruhig, wenn sie ihre Bedürfnisse nicht gestillt bekommen. Mhm, genau, ja. Wir wissen ja, physiologische Bedürfnisse sind das Allerwichtigste und deshalb gehört auch zur Vorbereitung äh, eines Meetings auch die ja, Vorbereitung der Rahmenbedingungen. Wo findet denn das Ganze statt? Gibt es äh, Getränke, das klingt jetzt das ist nicht einfach, aber ähm, mit Durst und Hunger ähm, denkt es halt schwer und genauso ist es halt eben nach dem Mittagessen, wenn man beginnt, weil nach dem Mittagessen äh, rein physiologisch gesehen fließt sehr viel Blut in die Magengegend, da wird dann verdaut und das nachmittags tief startet und auch zu dieser Zeit ähm, möchten natürlich wenige Menschen gerne denken.
0: Eine Frage, wenn, wenn dann nach dem Essen die Gravitation sich zu ändern scheint und man plötzlich viel, viel tiefer im Sitz drinnen sitzt. <lacht> ein guter Freund von mir, wir haben ihn auch bei uns in der Trainerausbildung, hat eine ganz, ganz großartige, eine ganz, ganz großartige kleine Eselsbrücke geschaffen, mit der ihr, wenn ihr selber für, für Meetings verantwortlich seid, ein bisschen berücksichtigen könnt und auf alle physiologischen Bedürfnisse euch erinnert, das ist, wenn ihr euch einfach kurz überlegt, ob ihr BP hunger kalt erledigt habt. Die drei, drei Grundbedürfnisse stellvertretend für alles, was halt sonst irgendwie dazukommen kann, oder dazu wegfallen könnte, also Pipi Hunger kalt.
1: Apropos Und, kalt, weil wir schon beim Thema Framing wären, gibt ja diese ganz bekannte Framing-Studie, wo Menschen vor so einem Meeting, also vor einem Gespräch, eine warme Tasse Tee oder Kaffee angeboten wurde.
0: <lacht> ja, genau.
1: Und der anderen Gruppe eben einfach ein kaltes Getränk. Und die Gruppe, die eben ein warmes Getränk angeboten bekommen hat, also hat das Gespräch dann freundlich, sympathisch, nah, warm empfunden. Und die, die halt ein kaltes Getränk bekommen haben, haben das genaues das Gegenteil. Gemacht empfunden. Und auch das sind so ganz lustige Beispiele dafür, wie die Rahmenbedingungen einfach einen enormen Unterschied machen können. Und vor allem in wichtigen Gesprächen sollte man darauf noch mehr achten. Zum Beispiel auch, wo sitzt man? Denn natürlich kann man es nicht immer aussuchen. Aber wenn man es kann, dann sollte man natürlich, je nachdem, was man bezweckt, nicht unbedingt gegenüber sitzen. Wir wissen ja, gegenüber ist immer so eine konfrontative Situation, sondern eher so im L oder so, 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 vielleicht sogar nebeneinander, so wir schauen in die gleiche Richtung. Also alles kann man sich vorher überlegen, denn je nachdem, wo man das Meeting natürlich veranstaltet, wie man dann die Positionen einteilt, ist das schon ein relevanter Punkt natürlich.
0: Es sind alles Sachen auch, die ja in der Vorbereitung zum Meeting euch überlegen könnt oder eben der Person, die fürs Meeting verantwortlich ist, vielleicht nochmal kurz stecken könnt, hey, da wäre das, da könnte man sich drüber Gedanken machen. Also so zusammengefasst wären das die Sitzordnung, wären das die Motivationen, warum sind die Leute da, was wollen sie, was wollen sie mitnehmen, was wäre ein sinnvolles Meeting für sie und natürlich auch die, die, die das Bedenken der physiologischen Bedürfnisse wie eben hunger kalt Naja, und dann geht es ja eigentlich schon los. Ähm, wenn dann das Meeting beginnt, hoffentlich nicht nach dem Mittagessen, wo alle ohnehin im Suppenkoma drin sind, oder vor Mittagessen, wo dann eben, wie der Mario vorher gesagt hat, entweder Sachen nicht mehr oder nur sehr oberflächlich oder ungenügend behandelt werden, wenn eben das der Zeitpunkt nicht passt. Aber Jetzt sitzt du in so einem Meeting drin und hattest vielleicht gar nicht die Gelegenheit, sehr in die Vorbereitung, bei der Vorbereitung mitzuhelfen. Du hast ja vielleicht deine eigenen Notizen schon gemacht und dir aufgeschrieben, was du brauchst, damit das Meeting Sinn macht. Und jetzt sitzt du eben da und bist jetzt quasi am empfangenden Ende der Anweisung, es gibt ein Meeting und sitzt eben da, hast einen hoffentlich warmen, dein warmes Getränk in der Hand und denkst dir, ja Gott, wo geht's jetzt hin?
1: Währenddessen du nämlich dann in dem Meeting sitzt, gibt es viele Dinge, die du beobachten kannst, auf die du achten solltest. Denn bevor noch das erste Wort gesprochen wird, werden auch wieder viele Rahmen definiert. Je nachdem wie viele Menschen in dem Meeting sitzen, gibt es eine Gruppendynamik, die drinnen stattfindet. Und diese Gruppendynamik lässt sich sehr gut durch die Körpersprache mitunter beobachten.
0: Die beginnt auch schon unmittelbar vor dem Meeting, also quasi die die letzten oder die, die unmittelbaren Minuten vor dem Meeting kannst du durchaus auch schon benutzen, um dich darauf einzustellen, wie denn die Stimmungslage von den jeweiligen Leuten ist, was zu erwarten ist, wer vielleicht in Eile ist oder wer nicht in Eile ist und ja, vielleicht ob dieses Bedürfnis, was die Person vor dem Meeting hat, irgendeinen Einfluss auf das Meeting haben wird. Noch eine Sache von unserer Liste vergessen
1: und zwar vor dem Meeting natürlich auch die Visualisierung des Meetings selbst, die natürlich ein essentieller Teil ist, weil wir alle kennen das ja, uns die Ziele zu visualisieren. Das heißt, ich stelle mir vor, wie ich in zwei Jahren in meinem Porsche sitze und das in allen Sinnen spüre. Wir kennen ja das Smart-Modell der Zielformulierung, wo der erste Punkt ja nicht spezifisch im NLP ist, sondern sinnespezifisch sogar. Also quasi das mit allen Sinnen erleben können, wie das später sein wird, es erreicht zu haben, also act as F. Und das Gleiche gibt es auch in Meetings, also gibt es eigene Management-Schulungen mittlerweile, wo es nur darum geht, sich Meetings zu visualisieren. Es ist erstaunlich, wie das Ergebnis sich ähm, teilweise verändern kann dadurch und wie gut man dann seine Ziele erreicht, und man es vorher schon mal visualisiert hat. Denn wir haben da ja schon in der Folge zum äh, Thema Wissenschaften der NLP, ich glaube das ist Folge 14, soweit ich mich erinnern kann, und auch schon in anderen Folgen, wo es darum geht, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen mit NLP, haben wir da ja schon erklärt, dass fürs Gehirn es recht wenig Unterschied macht, ob du dir das vorstellst oder ob du es wirklich erlebst. Und diese Visualisierung des Meetings im Vorhinein kann dazu führen, oder führt definitiv dazu, dass du schon eine Lernerfahrung hast, dass du schon gedanklich auch vorbereitet bist und dass sich deshalb deine Gedanken... Noch einfacher in die Realität manifestieren lassen. Also stelle das Meeting wirklich vor, wie du es dir wünschst.
0: Und zum Schmunzeln, dieselbe Studie kann, wenn man sie benutzt, auch dazu verwendet werden, dass du in, dass du dir vorstellst, während du im Meeting drin sitzt und absolut nichts weitergeht, dass du dir einfach vorstellst, du würdest Workout machen. Weil für den Kopf und für den Körper ist es von der Ankurbelung der Meta, Metapoli wie heißt das, Meta fünf mal vom Metabolismus genau, ist es hilfreich, auch sich das einfach nur vorzustellen. Also wenn ihr nicht 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 ins Training gehen wollt, nicht ins, uh, ins Workout gehen wollt, könnt ihr euch das vorstellen, das hat ähnlich gute Effekte. Aber kommen wir zurück zum Training, kommen wir zurück zur Meeting-Situation. Uh, du sitzt jetzt drinnen, Sie ist die Personen, die beteiligt sind, die einen sind sicherer, die anderen sind vielleicht unsicherer. Du kriegst ein Gefühl für die Leute, du weißt ungefähr, wo sie sich gerade emotional befinden oder wo sie sich inhaltlich befinden und kannst dich dann dementsprechend auf sie einstellen. Sicher und unsicher übrigens zwei
1: Wertungen, die man in so einem Zusammenhang immer wieder hört. Im NLP-Bereich würden wir von sowas nie sprechen, sondern würden wir ja immer Ähm, einfach nur wahrnehmen und uns fragen, worauf führe ich diese Wahrnehmung zurück, denn manche Menschen sprechen nun mal mehrere Worte in kürzester Zeit aus, Mhm. vielleicht in in einem höheren Tempo und in einer höheren Lautstärke und darauf, ähm, ja da schließen wir dann oft drauf, dass die Menschen vielleicht sicherer sind oder die Redelsführer oder Redelsführerinnen sind, aber... Im Endeffekt geht es auch da natürlich darum, die Körpersprache ganz genau zu beobachten, denn, wie gesagt, Gruppendynamik bestimmt sich ja auch über den Rapport, den Menschen miteinander haben und dann einfach mal zu beobachten, wer gleicht sich dem wem an? Wer fühlt sich dem wem verbunden? Das kann man ja sehr schön sehen in Gruppensituationen, wo mehr Menschen zusammensitzen. Und natürlich gibt es auch in Meetings immer wieder die Menschen, die eher weniger sprechen. Man könnte auch sagen, die in solchen Situationen eher introvertiert sind und manche, die eher nach außen gehen und extrovertiert sind. Und auch da ist es aber relevant, weil es da auch ganz gute Befunde gibt, dass introvertierte Menschen durchaus kreativer oft sind als extrovertierte Menschen. Und dann passiert es auch oftmals, dass diese Menschen wenig zu Wort kommen. Also wenn man da ein bisschen ein Gespür für solche Dynamiken entwickelt, dann kann man durchaus Menschen, die normalerweise nicht so viel vielleicht von sich geben, einladen dazu, auch ihre Ideen preiszugeben, weil manchen fällt es einfach schwerer, ins Gespräch einzukommen. Vielleicht bist du ja auch eine Person, die ist der schwerer fällt, ins Gespräch zu kommen. Auch da ist die Körpersprache wieder dein Schlüssel zum Erfolg, weil viele Menschen glauben dann, sie müssen die richtigen Argumente finden. Aber wenn du nicht zu Wort kommst, nützt dir das Argument nichts. Und da natürlich Regel Nummer eins, gleich dich dem oder derjenigen an, der die deiner Meinung nach halt ähm, gerade den Ton angibt, also nach der sich die anderen auch angleichen. Aber danach, du kennst ja auch das Statusmodell vielleicht schon aus dem NLP-Körperstatus. Und auch da geht es darum, sich dann in solchen Situationen vielleicht groß zu machen, viel Raum und viel Zeit einzunehmen. Und auch über Status werden wir noch eine eigene Folge drehen weil ich denke, das bietet sich dann sehr gut an für viele Kontexte. Und wenn du dich dann körperlich einfach groß machst, dann führt das eben dazu, dass du eine gewisse Wirkung erzeugst und danach die Blicke auf dich ziehst und auch zu Wort kommen darfst.
0: Auch an der Stelle sicher und unsicher, Labels, die eben wie gesagt im NLP keinen Platz haben, sind allerdings und die Labels, die wir meistens im Alltag benutzen, genauso wie jetzt introvertiert und extrovertiert in dem Zusammenhang oder generell nicht zwangsweise etwas Gutes oder etwas Schlechtes sind. Ganz im Gegenteil, wenn du weißt, dass zum Beispiel extrovertierte Menschen dazu tendieren, Sprechdenker zu sein, also sprich während des Denkens zu sprechen und während des Sprechens zu denken und meistens das Gedachte als Gesprochenes hinauszulassen, hilft es auch bei Leuten, die sehr viel sprechen und eben extrovertiert sind, das als einen Denkprozess zu verstehen und nicht automatisch als eine Aussage, wie es im Gegensatz dazu bei introvertierten Menschen häufig vorkommt, die eben, wie, wie gesagt, weniger Aussagen tätigen, auch das Bedürfnis dazu haben, nicht so viele Aussagen tätigen zu müssen und gleichzeitig die Aussagen, die sie dann tätigen, für sich wohl durchdacht haben. Das in dem Zusammenhang auch ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, sehen tut sie oder be- beobachten könnt sie Introversion und Extroversion an Menschen daran, wie sie sich eben verhalten, wie viel Platz sie einnehmen, wie viel sie sprechen, wie schnell sie sich auch bewegen. Unsicherheit und Sicherheit ist dann natürlich äh, eurer Wahrnehmung überlassen. Das ist dann in dem jeweiligen Moment sehr interessant, weil natürlich auch Priming da sehr viel helfen kann. Übrigens was der Mario vorher gesagt hat mit Gruppendynamik, natürlich gibt es immer eine Person in einer Gruppe, die sozusagen den Ton angibt. Wie oft glaubst du, dass diese Person, die den Ton angibt, nicht die Führungskraft ist? Also, kleiner Newsflash, es ist öfters, als man glaubt, weil dieses Gruppendynamikmodell extrem dynamisch ist und weil sich da die Führungsrollen sehr häufig verändern. Das heißt aber auch für dich, dass nicht zwangsweise die Führungskraft A sicher sein muss immer, was auch immer das im jeweiligen Kontext bedeutet und dass deine Beobachtung in dem Moment dir viel mehr, viel viel sinnvollere Daten liefert, um einzuschätzen, was jetzt gerade quasi abgeht in der Gruppendynamik.
1: Im Zweifelsfall gilt aber der Grundsatz, jeder möchte gesehen werden und ich glaube, dass durchaus auch eine schöne Eigenschaft ist, wenn man denen, die das nicht so leicht haben, gesehen zu werden, auch die, die Bühne mal gibt und einfach auch die mal ins Gespräch bringt. Ja, absolut, absolut.
0: Da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt von uns, nämlich dem Framing. Jetzt wieder. Vorher war es als Vorbereitung für das Meeting, jetzt ist es innerhalb des Meetings das Framing, worum es denn eigentlich gehen soll. Und genauso wie jetzt quasi die letzte Aussage von mir ein Framing war, was worüber wir jetzt unmittelbar weitersprechen werden, ist ebenso ein Framing innerhalb eines Meetings, innerhalb einer Aussage, innerhalb einer Diskussion sehr hilfreich, um den Fokus zu lenken und auch gleichzeitig vorzugeben, was denn jetzt eigentlich das Ziel ist.
1: Denn viele Menschen regen sich ja halt darüber auf, dass man mit einem Thema beginnt und dann zehn Minuten später oder schon viel, viel früher mitunter ganz woanders gelandet ist. Und wenn man sich aber jetzt ganz normale Gespräche anschaut, so ein, ein Stammtischgespräch von mir, es war einfach mehrere Menschen zusammenkommen, dann wird man sehen, dass das, das Normalste der Welt ist, dass Gespräche einfach durch Themen durchspringen. Das heißt, es liegt auch in uns drinnen und ich würde sagen, wenn wir uns in guter Gesellschaft befinden und wenn es gerade Spaß macht und wenn wir uns in dieses Thema rein assoziieren, dann passiert das automatisch eben, dass man, ja, über die Themen quer drüber springt. Das ist am Stammtisch natürlich in Ordnung, weil da geht es ja darum, dass man, ja, Spaß hat und das Gespräch führt, die Zeit schnell vergeht, denn wenn man so durch Themen durchspringt, dann ist das auch so ein psychologischer Effekt, dass die Zeit einfach sehr schnell vergeht. Also vielleicht auch als Trick für dich, wenn das Meeting gerade langweilig ist, bei irgendwelche anderen Themen ein, das ist immer gut. Nur in der Regel möchte man das ja nicht. Nämlich natürlich nicht, dass die Zeit schnell vergeht, aber andererseits auch nicht, dass irgendwelche Themen da besprochen werden. Und das passiert halt öfter, als man denkt und aus dem Grund, auch thematisch sollte man immer so auf der Metaebene im Blick haben, bevor man sich dazu zu emotional vielleicht auch in die Diskussion begibt oder, ja, vielleicht noch einmal den Punkt noch einmal erwähnen möchte, weil es wurde ja zu wenig oft gesagt, dass man sich immer überlegt, wo bin ich denn gerade im Gespräch? Ist das Thema des Meetings auch das Thema, worüber gerade gesprochen wird? Also befinden wir uns noch im Rahmen, denn oftmals fallen wir Menschen regelmäßig zusammenarbeiten oder über einen längeren Zeitraum, dann gibt es sehr viele Themen, die sich überschneiden. Und natürlich ist es dann naheliegend, dass wenn schon alle zusammen sitzen, dass man über das auch noch spricht. Aber da ist es halt einfach und auch vor allem, wenn du äh, Führungskraft bist oder wenn du das Meeting leitest, extrem wichtig, dass du einen klaren Rahmen fürs Meeting hältst und noch bestimmst und vorgibst, welche Themen gerade besprochen werden können und welche hat auch eben nicht. Denn bei manchen Themen macht es halt einfach Sinn, die aufs nächste Mal zu vertagen, wenn es gerade in den Rahmen nicht reinpasst. Und da gibt es ja aus den Slate-of-Mouth-Muster ähm, super Beispiele, Slate-of-Mouth, die Schlagfertigkeitstechniken, aber auch Reframing-Techniken. Was mir zum Beispiel würde, ist das ein andere Ziel, wo es ja nur darum geht, einfach zu sagen, ja, natürlich ist es sinnvoll, über bla 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 zu sprechen, aber jetzt kommt man doch wieder zurück auf das Thema, Punkt, Punkt, Punkt und wieder einfach in den Rahmen zurückzuleiten, wo man sich eben vorher befunden hat, damit das Gespräch aus den Bahnen gleitet. Denn Stunde ist viel schneller vorbei, als man denkt und dann ist es eine verlorene Stunde.
0: Genau, genau. Da übrigens auch noch ein kleiner Seitentipp am Rande sozusagen. Ähm, Der Mario hat auch vorher schon gesagt, die Personen, die das Meeting leiten oder die die Führungskraft, das müssen nicht zwangsweise dieselben Personen sein. Auch hier kannst du, solltest du nicht in der Führungsposition sein, vorschlagen, das Meeting zu leiten, weil dadurch natürlich auch die Führungsperson mehr Kapazitäten frei hat, um den Vorgängen zuzuhören. Also das ist auch wieder eine Möglichkeit, wie ihr quasi Alltags-NLP machen könnt und auf die Art und Weise ein Meeting für alle Beteiligten ein bisschen produktiver gestalten kannst. In weiterer Folge, und da kommen wir jetzt wieder zurück zu unserem, zu unserem Hauptstrang an Themen, habt ihr das Framing aufgesetzt und ein Framing kann vor einem Meeting so leicht sein wie zum Beispiel, hey, hast schon gehört, in unserem Firmenbericht steht das und das drinnen. Das wäre schon ein Framing als Beispiel. Bis hin zu, okay, wir haben jetzt Projekt XY und für dieses Projekt sind wir beim Meilenstein 1, 2, 3 angekommen und dafür müssen wir jetzt durchgehen, was jetzt im Sektor 1 passiert ist, beispielsweise. Auch das wäre ein Framing, ein sehr einfaches Framing. Äh, Natürlich kannst du aber auch sagen, gut, wir können jetzt über den Sektor 1, 2, 3 sprechen, Äh, allerdings sollten wir nicht vergessen, was uns von von unserem Mitbewerb unterscheidet, Und deswegen uns auf unsere Stärken fokussieren. Das wäre jetzt ein Framing, das jetzt quasi mehr in Richtung alternative Weltbetrachtung geht, auch im Slide-of-Mouth-Muster zu finden.
1: Also im Grunde genommen, so wie in jeder Kommunikation, ist es im Meeting noch viel, viel wichtiger zu wissen, wo bin ich gerade und in welchem Frame befinde ich mich. Denn wenn du den Frame nicht bestimmst, bestimmt ihn jemand anderer. Genau.
0: Im Prinzip jedes Meeting ist ein Prozess. Man könnte sogar sagen, jedes jedes sich Treffen ist ein Prozess, also auch ein nicht beruflich betrachtetes Treffen, wenn es dich mit einer Freundin oder mit einem Freund triffst und ihr was trinken geht oder auf ein Abendessen oder Golf spielen, was auch immer dir quasi Spaß macht. Auch das würde unter dem, unter dem Begriff Meeting zusammenfassbar sein. Allerdings natürlich sind da die Prozessvariablen ein bisschen anders und jetzt in der Firma sind natürlich andere Ziele vorgegeben. Und innerhalb dieses, dieses, dieses Meetings, nachdem ihr den Frame gesetzt habt und es ungefähr klar ist, worum es geht, kann man jetzt natürlich etwas mit diesen Leuten anfangen, die ja wie ganz am Anfang der, der Folge schon vorgestellt, einfach nur lavern und lavern und lavern und sogar in den kommen und einfach nur irgendeinem Plätzchen reden und was redet er da eigentlich oder was redet die da eigentlich. Da haben wir eine ein, 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 ein Sammelsurium an Fragetechniken und NLP ist in der Hinsicht ja eine wahre Goldgrube, Wir haben beim letzten Mal schon über das Verbal Package gesprochen. Das hilft natürlich wunderbar, um äh, um zu spezifizieren, worum es geht. Aber darüber hinaus gibt es noch weitere Techniken, die wir anwenden können, um eben auch den Fokus wieder auf Schiene zu halten.
1: Denn das Ergebnis eines Meetings ist ja sehr, sehr häufig ein gemeinsamer Prozess, der gestartet wird. Es geht ja viel mehr um das, oder viel öfter um das Wie als um das Was oder um das Warum. Und immer wenn es um Prozesse geht, dann geht es auch darum, dass wir die anderen Personen so wirklich verstehen. Denn in der Regel, wenn wir in ein Meeting reingehen und wir haben ja gesagt, bereite dich gut darauf vor, und du wirst deine Themen, die du einbringen willst. Nur die meisten Menschen machen den Fehler, dass sie ihre Themen einbringen unabhängig von der Gedankenwelt der anderen Personen. Und auch hier ist es wieder genauso, wie es überall ist. Du musst natürlich zuerst verstehen, in welcher Landkarte die anderen gerade denken, die um dich herum sitzen, bevor du deine eigenen Themen auf den Punkt bringen kannst. Denn wenn du es zu früh machst und deine Themen quasi ausspielst, bevor du sicher gehen kannst, dass die anderen auch das aufnehmen können, dann verpuffen die und dann hast du nichts erreicht damit. Absolut, ja.
0: Und auch da ist wieder eine Möglichkeit, um diesen um den richtigen Zeitpunkt quasi abzupassen, ordentlichen Rapport aufbauen, passen, um herauszufinden, in welchem State die andere Person sich gerade befindet. Und dann dementsprechend, wenn du merkst, okay, wohlgesonnen grundsätzlich, dann kann ich ja jetzt einmal meine Frage stellen. Und dann einfach wieder ganz klassisch wie beim Verbal Package anfangen, okay, ah, warte mal. Ich habe dich gerade nicht ganz verstanden, ich brauche da ein paar klärende Fragen. Äh, Ist das okay für dich? Ja, ist okay für mich. Gut, dann stellst du deine Fragen, wie zum Beispiel, was genau meinst du mit dem, dem, dem? Dann kommt die andere Person und sagt, nö, 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 nö. Dann sagst du, aha, das heißt, du meinst, wenn das und das und das zutrifft, dann können wir weitermachen. Dann sagt die andere Person im Optimalfall, ja, Dann hast du das Verbal-Package wunderbar angewandt und vor allen Dingen auch gleich praktisch angewandt. Und noch dazu hast du NLP im Ninja-Modus quasi benutzt, weil es nicht so aufgesetzt war und alltagstauglich eben.
1: Also wenn du das Verbal-Package etwas vertieft hören willst, dann kannst du es gerne in der Folge zum Commitment machen. Da haben wir das wirklich durchexerziert. In unterschiedlichen Kontexten solltest du jetzt zum ersten Mal zuhören, oder das nicht mehr separat so haben, das Verbal-Package besteht aus drei Phasen. Die erste Phase ist mal Kunde zu tun, was das eigene Anliegen überhaupt ist. Ich möchte da gemeinsam eine Lösung finden und im weiteren Atemzug auch zu fragen, ob man Fragen stellen darf. Das heißt, ich möchte ja Lösung finden, dürfte ich einfach nur ein paar Fragen stellen, damit ich besser verstehe, was du damit meinst. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt, da geht es dann ums Fragenstellen an sich und Wir würden dir empfehlen, dass du in Meetings dich vor allem um zwei Fragetechniken kümmerst, und zwar die Nominalisierungen und unspezifischen Verben. Warum? Weil wir haben ja gesagt, es geht oft um Prozesse und auch zu verstehen, wie tut jemand etwas und wie tun wir es dann gemeinsam. Und die beiden Sprachmuster, nämlich Nominalisierungen, das sind so Worthülsen äh, wie Stress, Produktivität, Freiheit, Flexibilität, also so Nomen, die man nicht angreifen kann, die ja von Verben und Adjektiven abgeleitet werden, die tilgen nämlich auch immer einen Prozess. Das heißt, wenn ich jetzt zum Philipp sagen würde, wir müssen die Produktivität steigern, dann weiß er zwar, was wir machen müssen, er weiß aber noch lange nicht wie. Und um dieses wie aufzudecken,
0: könnte ich zum Beispiel die Frage stellen, was ist notwendig, um die Produktivität steigern zu können? Das heißt, ich nehme die Nominalisierung her, das Wort Produktivität, und erfrage den Prozess, der dahinter steht. Also, wie kann ich die Produktivität steigern? Und auch wenn du dir jetzt zum Beispiel die Verben anschaust,
1: unspezifische Verben, steigern, ist ja auch nicht klar definiert, wie der Prozess des Steigerns funktionieren soll. Weil Steigern kann sehr ja unterschiedliche Dinge referenzieren, es kann zum Beispiel sein, steigern im Vergleich zum Vormonat, steigern im Vergleich zur Konkurrenz, steigern, wozu auch immer, im Vergleich zu anderen Produkten und das heißt, wenn man diese beiden Begriffe, was heißt denn Produktivität für dich überhaupt und was heißt steigern für dich, wenn man die mal so ein bisschen erfragt und es gibt immer noch die gleiche Frage, nämlich was bedeutet Punkt, Punkt, Punkt für dich, oder was verstehst du unter Punkt, 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 also immer auf das Wort halt eingehen, Verb oder Nomen, dann wirst du sehr schnell wissen, wie eine Person Information verarbeitet. Und mach bitte nicht den Fehler zu glauben, du weißt es eh, weil jeder versteht unter Produktivität das Gleiche. Nein, so ist es nicht. Denn ich glaube, jeder von uns hat schon mal diese Meetings erlebt, wo man sich ein gemeinsames Ziel oder einen gemeinsamen Prozess (lacht) ausarbeitet. Dann geht jeder in ja in sein die Büro Kaffee- reicht
0: schon ja, eine
1: Kaffeepause und dann beim nächsten Meeting verkündet man stolzes Ergebnis und kommt drauf dass jeder was anderes gemacht hat das kommt jetzt eben genau dann raus wenn man das nicht spezifiziert ja und der dritte Schritt im verbal Package nach dem Absicht Preisgeben und Fragen stellen ähm, ist eben das zusammenfassen, was gesagt wurde und dann könnte ich zum Beispiel, nachdem ich Fragen was ist denn Produktivität für dich, was heißt steigern für dich, könnte ich dann zum Beispiel sagen, okay, zusammengefasst bedeutet das, wir werden im nächsten Monat drei Stück pro Stunde mehr produzieren. Ähm, Und das
0: bedeutet, dass dann die Produktivität gesteigert ist.
1: Ist das so richtig? Ja, ich habe es so richtig verstanden. Genau. Genau. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn man ähm, solche gemeinsamen Übereinkünfte trifft, dass man das irgendwie verschriftlicht. Also man glaubt immer, wie kann man das vergessen oder ähm, wir haben doch eh drüber geredet. Es ist ja auch keine Rocket Science zu sagen, ich verschriftliche das, aber trotzdem vergisst man sehr oft drüber. Und dann gibt es im Endeffekt Streits. Ja, wer hat jetzt falsch verstanden? Wer ist der Schuldige? Wer hat Unrecht? Ja, der andere macht es doch absichtlich. Und seltener ist es der Fall, dass man denkt, dass die andere Person das absichtlich macht. In der Regel ist es einfach nur ein Kommunikationsmissverständnis.
0: Aber es kann einfach auch passieren. Wir sind alle nur Menschen und auch wenn wir nlp götter sind. (lacht) Na, äh, nachdem wir alle Menschen sind, können wir jederzeit irgendwas vergessen. Und ein sehr schönes System, das ich vor ein paar Jahren kennengelernt habe, war in in einer Organisation, wo wir bei allen unseren Meetings immer während des Meetings einerseits einen Meetingführer gehabt haben, der eben durch das Meeting geleitet hat, und andererseits eine zweite Person, die... Mitprotokolliert hat, was passiert ist, was die Entscheidungen waren, was gesagt worden ist. Allerdings war das kein kein äh, Hochpro- kein, kein hochgenaues Protokoll, also es ist nicht jede einzelne Aussage notiert worden, sondern es sind die, nur die sogenannten Minutes mit dokumentiert worden und dieses Protokoll mit dem Namen Minutes steht für nichts anderes als dafür, dass man halt nicht jeden einzelnen Satz aufschreibt, aber so quasi pro Minute ein, zwei Sätze notiert, die für das Thema, was innerhalb dieser Zeit besprochen worden sind, relevant sind. Aus meiner Erfahrung reicht die Detailvielfalt von den Minutes vollkommen, um ein, ein großes Meeting von zwei, drei Stunden gut zusammenfassen zu können und gleichzeitig aber auch der protokollierenden Person die Möglichkeit zu geben, geistig auch anwesend zu sein und auch beitragen zu können, weil das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Schreibt man mit, ist man beschäftigt und mit den Minutes hat man aber trotzdem die Gelegenheit, neben dem Mitschreiben äh, ganz aufmerksam zu sein. Wichtiger Punkt bei den Minutes, was ich noch, was quasi die Minutes 2.0 sind aus meiner Erfahrung. Am Ende der Minutes würde ich noch sogenannte Action-Items aufschreiben, die im Prinzip nichts anderes als genau zusammenfassen, was denn äh, bis zum nächsten Meeting erledigt werden muss, wer es erledigt, äh, erledigen muss und dadurch natürlich die, die Protokollierung deutlich qualitativ steigern können.
1: Und also wie gesagt, diese diese Transkriptionen kann man dann auch natürlich gerne allen ausschicken. Und wenn man das nicht machen sollte, wenn man so wie ich sehr global orientiert ist und wahnsinnig werden würde, alle Minuten etwas aufzuschreiben, also für die Teilmenschen natürlich optimal, dann ist es natürlich ebenso sinnvoll, einfach am Ende nur das Ergebnis mal zu dokumentieren und sagen, wie in diesem Meeting vereinbart, Punkt, 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 damit alle das ja auch so protokolliert haben. Und dann gibt es einfach keine Missverständnisse und dann ja, geht man auch sicher, dass jeder vom Gleichen spricht und alle auch die gleichen Ziele verfolgen.
0: Alternativ kann man neben den Minutes, die sicherlich einen etwas höheren Detailgerad haben als ja nur die Zusammenfassungen, kann man auch zum Beispiel mit Mindmaps arbeiten, die man auch direkt auf einem Flipchart neben dem meeting Meetingtisch mitschreibt, Das wäre ebenfalls eine sehr schöne Methode, auch die gleichzeitig visualisiert. Das heißt, dass die Leute, die anwesend sind, auch sehen, wo denn ein neuer Punkt gedanklich dazu passt, wo ein neues Action-Item gedanklich eingeordnet wird und dass man eben durch die implizite Struktur oder eigentlich explizite Struktur der Mindmap äh, sehr schön sehen kann, wo was dazu gehört und man kann dann auch dazu schreiben, wer sich worum, kümm, wo, wo, äh, wer sich worum k- kümmert. Mhm. Ja, das sind einmal ein paar Möglichkeiten, wie du während des Meetings quasi sehr schön äh, strukturiert mitarbeiten kannst, beziehungsweise für dich das meiste rausholst, in, in, in einem Arbeitseffizienzrahmen, Darüber hinaus gibt es aber noch eine weitere Komponente, die während des Meetings für dich eventuell relevant ist, nämlich, dass du dich durchsetzt und deinen Standpunkt vertreten kannst. Dazu haben wir verschiedene Redemodelle, beziehungsweise wie du auch parallel dazu, während du äh, deine deine Meinung platzierst oder vielleicht auch wirklich durchsetzt, äh, wie du da trotzdem darauf schaust, dass du keine anderen Menschen vergraulst oder... Ja, arrogant kommst oder als sonst irgendetwas, nur weil du quasi dich unter Anführungszeichen auf die Beine stellst und deine Meinung sagst. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Redemodelltechnisch haben wir zum Beispiel das ISK-Modell oder das AIDA-Modell. Beide sehr schöne Redemodelle, denen wir, glaube ich, eine ganze Episode widmen werden, ein anderes Mal. Also hier bitte noch ein bisschen Geduld haben. Wir werden dann aber in näherer Zukunft auch diesbezüglich dir eine brandheiße aktuelle Episode hier auf NLP Live geben. Apropos NLP Live, äh, abonnieren kannst du uns neben iTunes auch auf Spotify und wir freuen uns auf ihre Bewertungen oder auf eure Bewertungen. Gut, was passiert nach einem Meeting? Alle gehen nach Hause auf ihre Bürotische oder was auch immer und man trinkt einen Kaffee und vergisst alles, oder? (lacht) Ja, das ist ein guter guter Plan, gell? Das ist meine meine (lacht)
1: Erfolgsstrategie für erfolgreiche Meetings.
0: Das wäre natürlich der denkbar schlechteste Ausgang, weil wir ja da die Zeit von allen Anwesenden verschwendet hätten, gleichzeitig auch unsere eigene Zeit und weil unter Umständen kleine Schritte, die man während des Meetings vorausgemacht hat, eventuell wiederholt und mehrfach gemacht werden müssen, was doppelt und dreifache Zeitverschwendung ist. Auch eine Sache, die natürlich
1: selbstverständlich ist, aber immer wieder vergessen wird, ist, Menschen konkret anzusprechen, was danach zu tun ist. Mhm. Denn Es ist oft so, dass man sagt, naja, das und das gehört gemacht und das wird verfolgt werden. Äh, Nur es ist so wie in der ersten Hilfe, wenn du niemanden direkt ansprichst, dann ruft niemand die Rettung. Und genauso (lacht) ist es es auch äh, in jedem Meeting, dass wirklich jeder auch wissen sollte, was gemacht werden muss. Wie gesagt, eigentlich selbstverständlich, aber trotzdem immer wieder mal vergessen. Und dann daraus im besten Fall sogar das Ganze smart runterbrechen, also zu schauen, ähm Wann wird es erledigt sein? Wie kann man es messen, dass es erledigt ist? Also Was das, genau, muss, was erledigt genau werden? muss erledigt werden? Ja. Also sinnespezifisch kann man da vielleicht so ein bisschen reduzieren, auch wirklich spezifisch machen. Worum geht es da mhm. genau? Ähm, was muss jeder selbst tun? Also aktionsorientiert. Aber wenn man so diese Smart-Formel so ein bisschen als Rahmenkonstrukt auch für die To-Dos hernimmt und so quasi nochmal zusammenfasst und jeden Einzelnen committed. wir haben ja im Commitment in der Commitment-Folge ja schon gehört, was das für positive Auswirkungen haben kann, wenn sich Menschen committen. Und so sollte zumindest jeder mit einem gewissen Commitment aus dem Meeting rausgehen, damit es eben nicht verpufft. Denn nur so kann das Commitment natürlich dann auch verfolgt und eingefordert werden.
0: Und unmittelbar nach dem Meeting, also sprich, wenn wirklich alle Leute ihrer Wege gegangen sind, bietet es sich an, die Minutes oder Mindmap oder wie auch immer die Mitschriftprotokollierung von dir oder von Meeting ausschaut, auch verschickt wird, so dass alle quasi dieselbe, dieselbe äh, Commitment-Grundlage haben mit all den smarten Formulierungen darauf und natürlich auch mit einer, mit einer expliziten Darstellung, wer was für ein Action-Item zu erleden, erledigen hat. Und eigentlich, wenn man ganz, ganz spannend unterwegs sein möchte, könnte man das Erledigen von den Action-Items auch mit einer Form von Gamification verbinden, wo man dann quasi sich Trophäen erarbeiten kann die zum Beispiel für die schnellste Action-Item-Erledigung oder die größte Herausforderung von Meeting 1 zu Meeting 2 oder sowas in der Richtung, da kann man auch kreativ werden und auch natürlich auf die jeweilige Firma, auf die jeweilige Situation, auf, die, auf das jeweilige Projekt und so weiter und so fort anpassen. Das steigert natürlich dann auch wieder den Spaß beim Commitment und man darf durchaus ein bisschen Spaß haben bei der Arbeit. Ich glaube, summa
1: summarum sind Meetings, äh klassische Kommunikation mit einem Rahmen und aus dem Grund haben wir uns in dieser Folge auch natürlich auf diesen Rahmen auch besonders gestürzt, denn das ist für mich das Wichtigste mitunter, damit das auch quasi passiert, was man sich vornimmt und auch jeder das tut, was gemacht gehört, also so diese Metaposition einzunehmen, ist einfach essentiell. Wenn man sich dann generell mit dem Thema Kommunikation innerhalb dieser Meetings auseinandersetzen will, gibt es echt schon einige Folgen jetzt, die man sich da anhören sollte. Zum Beispiel die Folge 3, Erfolgreich kommunizieren, wo wir nochmal auf diese Fragen eingehen, um eben die andere Person noch besser zu verstehen. Man könnte sich dann noch zum Beispiel die Folge Nummer 11 anschauen, wo es darum geht, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Und das ja auch als relevanter Punkt, ja, wie man mit anderen Menschen noch besser auf eine Ebene kommt. Folge Nummer 12, hier die Macht der Sinne nutzen, also wir haben hier echt einige Folgen hier einspielen, weil wenn ich die Menschen in ihrer Welt in ihrer Sinneswelt auch abholen kann, auch dann kann ich Missverständnisse viel, viel besser vermeiden. Folge 13, Körpersprache lesen. Also jetzt nicht, dass ich sage, jede Folge anhören, aber das sind so (lacht) bestimmt.
0: Ich sage es jetzt einfach. Nachdem wir uns ja mit Kommunikation beschäftigen als NLP-Live-Podcast, ist natürlich Kommunikation Hauptbestandteil von unseren Folgen. Dementsprechend wünschen wir dir da sehr viel Spaß, auch ein bisschen auf neugierige Erkundungsreise zu gehen, durch die, durch die gehörten Welten unserer Ohre, Oren, 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 Oren Klaff, auch ein gutes Buch, und all diesen Assoziationen zu folgen, weil es natürlich spannend ist, was wir da damit verbinden und was wir davon lernen können. Und in all unseren Folgen gibt es Ja, eine Reihe von Action-Items sozusagen, die du für dich umsetzen kannst und wo du deinen Spaß hast, wenn du einfach einmal dich selber auch ausprobierst. Dazu laden wir dich auch sehr herzlich ein, selbst ausprobieren und natürlich auch uns Rückmeldung geben, wie denn das funktioniert hat, was denn deine Schwierigkeiten waren, wo du erfolgreich gewesen bist und wo du vielleicht ein paar weitere Tipps und Tricks hören möchtest in der Zukunft. Wir gehen sehr, 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 sehr gerne auf eure Fragen und auf eure konkreten Szenarien ein und geben euch dann direkte NLP Tipps, wie man das im Real Life sozusagen umsetzen kann. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Immer füttert das Feedback Monster und freuen uns auch über euer Abo auf iTunes oder auf Spotify und wünschen dir heute alles Gute. Alles,
1: alles Liebe und bis bald, wenn's Wieder heißt NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbildner.